0: Hola, banda. Bienvenidos a Ana Cinefago Podcast. Ya tuvimos un ciclo de La Rosa de Guadalupe. Nos echamos un episodio. Y ahorita nos toca una de las series más perturbadoras de toda la red, de toda la internet, de toda la vida, ¿no? Mujer Casos de la Vida Real. Alma, eh, vamos a hablar de un episodio en específico. El Niño del Globo Rojo se llama aquí. O también es conocido como, creo que de qué color es el cielo, los colores del cielo. ¿Qué te parece este episodio, Alma?
1: Pues, me impactó, creo que de hecho está definido como uno de los episodios más impactantes de, de esta serie, o, no sé cómo llamarla, de Mujer Casos de la Vida Real, yo me eché un chorro de episodios, porque era lo que mi mamá veía cuando yo era niña, entonces seguramente si ustedes son más o menos de mi edad, se acordarán también de esta serie, porque fue muy exitosa en su momento en Televisión abierta, en Televisa, pues era uno de los programas más vistos, y tenía casos, regularmente eran dos casos, si no mal recuerdo, de situaciones que vivían las mujeres, eh, ese era el, digamos que ese era el objetivo o esa era el la premisa de, de esta serie, justamente hablar como de, lo que le ocurría a las mujeres, ¿no? Y, y en ese sentido me parecía interesante que en ese momento que no había, o sea, no era como ahora, ¿no? El feminismo, etcétera, pues justamente se diera como un espacio para hablar de las problemáticas que sufrían las mujeres, ¿no? O bueno, que vivían. Y entonces, la, la, pues sí, como que todo, todo giraba en torno a que supuestamente ella recibía historias reales a través del correo electrónico o del fax, porque en ese entonces estaba el fax. Este, pues sí, o sea, si tú querías mandarle tu historia de a mí me pasó esto y, y, y así ocurrió, ¿no? Eh, pues eh, ahí hacían la docuficción, digamos, de, de los hechos, y bueno, pues te la presentaban como para darle una salida y dar información. Además, era presentada por Silvia Pinal, quien fue uno de los personajes pues, más interesantes también y de los que ya estaremos ahorita hablando. Pero bueno, pues este, este capítulo realmente sí me, me impresionó un poco porque tiene mucho, está muy ligado como a los recuerdos que yo tengo de niña.
0: Las, este episodio en específico está considerado dentro de los episodios perdidos de la, de la serie, se llama Lost Media, cuando las personas dejan, vieron algo de jóvenes y de grandes ya no lo llegan a encontrar, no más en esta etapa donde el internet ya te permite acceder a todo este tipo de productos, por ejemplo yo ayer intenté buscar el, el comercial de Bazooka Pop, esta paleta de bazooka, bazuca, bazooka, pop, y ya no existe, lo buscas en internet y ya no existe, eso es Lost Media, ¿no? Y este episodio está catalogado por eso porque no lo encontrabas inclusive en las plataformas de Televisa, debido a que se me hace muy rudo. Creo que bien pudo haber sido parte, si lo hubieran alargado un poquito más el episodio, pudo haber sido parte de cualquier película del cine de oro de México, de la época del cine de oro, eh, porque está muy, no sé, no, no sé si llamarlo sangriento, duro. No, está muy adulto para lo que eran los estándares de, bueno, para lo que son los estándares de las telenovelas, ¿no? La historia pues nos narra la historia de un niño secuestrado al que le quitan los ojos, fin. Pero creo que hay mucho simbolismo y hay mucho sufrimiento a través de todo este capítulo que te deja muy impactado. Por ejemplo, Alma, no sé si nos quieras hablar de algún personaje en especial. Yo te recomendaría La Mamá porque La Mamá es una chingona para actuar.
1: Sí, efectivamente, pues está, es Patricia Reyes Espíndola, ¿no? Que es una actriz, pues ahora ya sí es una primera actriz, ¿no? Eh, súper importante ella, pero también muy buena digamos en su pues ahora sí que en todo lo que en todo lo que ella ha hecho en toda su carrera, y de hecho me acordaba mucho, hace no mucho, hace el año pasado justamente te digo que a mi mamá le encantan estos temas, entonces a ella le gusta La Rosa de Guadalupe <ríe> y viendo ella un, un capítulo de La Rosa de Guadalupe eh, Sale también Patricia Reyes Espíndola en un capítulo que de hecho me gustó también bastante porque era como de las mujeres que buscan a, los, pues a sus hijos que han sido, digamos, secuestrados o asesinados, desaparecidos básicamente por él. Eh, crimen organizado, entonces, bueno, pues también, o sea, Patricia Reyes Espíndola, al, a la actualidad te puedo decir que sigue haciendo esta labor de encontrarse con proyectos, eh, pues también como muy sociales, ¿no? Y, y creo que siempre le da voz también como a, a las mujeres, eh, que no son, digamos, ni tan femeninas ni tan guapas para lo que se requiere, digamos, en la, en la televisión. Pero siempre ella tiene una personalidad impresionante. Yo creo que es una de las mejores actrices con las que contamos en México y, y desgraciadamente poco aprovechada. Este, pero, pues, bueno, aquí la vemos todavía más joven, ¿no? Mucho más joven en, en este capítulo de del niño de, de los ojos del globo del globo rojo este como una mamá creo que le falta un poco de impacto a lo mejor a su a su actuación o sea de repente es es muy buena pero de repente siento ahí que le faltó un poco como más yo siento que más bien le faltó tiempo y le faltó a lo mejor Uh, un poco más de contexto digamos a la historia desarrollarla mejor para que se viera a lo mejor todo lo que ella puede dar como actriz pero en la cuestión digamos dramática y, y de la historia creo que es impresionante lo que logran en pues, menos de 20 minutos no porque además hay que hay que tomar en cuenta que en estas en estos capítulos de, de silvia pinal eh, se usaba mucho como también la escenografía, o sea, muchas veces, por ejemplo, esto se, se nota como un tipo de, de vecindad o de edificio pobre, pero pues todo lo, lo hacían como con unicel y todo, entonces se notaba que era un lugar falso, no era como ahora que, pues sí le meten muchísimo dinero a este tipo de series y, y ya vemos eh, cómo lo graban en pues por lo menos la, las partes de los exteriores pues en, en, loca, en locaciones reales, ¿no? Pero bueno, pues al final todo está como muy englobado pues en, en, en las emociones, ¿no? Y en lo que ocurre con la historia. Y creo que lo logran muy bien, o sea, la verdad es que sí te impacta bastante. Este, y te transmite totalmente la situación, o sea, algo que además preocupaba mucho yo creo que a los papás en ese momento, ¿no?
0: Hay un video donde comparan a Silvia Pinal con Lovecraft y con Edgar Allan Poe al decir que era la maestra del terror, porque pues ella era fungía como productora y conductora de esta serie, ¿no? Por lo tanto, una parte de ella, al menos, yo creo, hay un equipo mucho más grande y también están los intereses del canal, pero también tenía que seleccionar estas historias, ¿no? Eh, me gusta mucho porque es una historia sumamente barata, y me refiero a barata por, en cuanto a costos solamente hay tres escenarios la comisaría, donde está el policía este, muy raro, muy divertido eh, el patio donde se supone que se acuestran al niño y la casa. O sea, solamente tienes tres escenarios y con eso resuelves toda, todo este conflicto de una manera muy interesante. Utilizan mucho la elipsis, obviamente, porque pues no puedes subirla a un micro porque te va a costar muchísimo trabajo. Bueno, te va a costar más dinero este tipo de situaciones y todo se desarrolla por medio del diálogo. Me recuerda mucho a una película que vi hace mucho tiempo donde toda la película era una escena en una en un cuarto de hotel. Se echaban hora y media hablando nada más y con el diálogo tú ibas construyendo la historia. Me gusta muchísimo por esa situación porque aparte de todo es este sumamente desalentador. Me gusta mucho este papel de la mamá, cómo está sufriendo, cómo está llorando. Jamás cambia, por así decirlo, como de emociones, más que... Tiene tres emociones, ¿no? Está trabajando, porque esa es una emoción en esta, en esta cuestión, está triste o desesperada por buscar al hijo y al final la ves únicamente consumida en ir a resentimiento, rencor, ¿no? O sea, y estos tres, estos tres elementos de cómo va cambiando al personaje son muy interesantes, porque uno pensaría que la historia se trata del niño, ¿no? Pero esa historia es de la mamá. Y a fin de cuentas era lo que nos ofrecía esta, este tipo de episodios, era un mensaje, ¿no? Era, no dejes a tus hijos, no traes la moraleja aquí, no dejes a tus hijos solos, aunque tengas mucha chamba, pero se convierte en algo que se convierte en algo muy significativo. Es tan cruda la escena que yo creo que más de un papá dijo, ¿sabes qué? Voy a dedicarle cinco minutos más a estos monstruos a los cuales odio, ¿no?
1: Sí, pues yo era una monstrua. De las cuales mi mamá odiaba, nada, ¿cierto? No, pero bueno, o sea, por ejemplo, te digo que yo tenía como muy presente este tipo de situaciones porque justamente mi, mi mamá, te digo, veía mucho este, estos programas. Y yo no sé si lo saco de ahí, fíjate que no lo he preguntado. Pero recuerdo mucho que a mí, o sea, en, cuando yo era una pequeñilla, eh, vivía en la casa de mi abuela y era una casa, pues, más o menos grande, donde vivíamos, pues, casi todos, ¿no? Los tíos, y yo era la única, la primera nieta, entonces, con mi hermana, ¿no? Que nos llevamos un año, entonces, pues, éramos las únicas niñas en la casa, pero, pues, a veces ellos pues, se iban a trabajar, o como era una casa grande, pues, nosotros andábamos ahí corriendo en el patio, etcétera, entonces nos decían pues no abran, no abran la puerta, ¿no? Y me decían, no, no, no le abras, no le abras al viejo del saco. <risa> este Y me decían que el viejo del saco era pues un, básicamente un hombre que robaba a niños, el robachicos, como le decían en esa época, que te iba a sacar los órganos. O sea, porque yo le decía a mi mamá, pero pues, ¿qué tiene que me... O sea, si le abro al señor del saco, ¿qué o qué? Y me explicaba que que me iba a robar, me iba a, llevar, me iba a meter en un saco, yo o yo así me lo imaginaba, porque además la imaginación está cabrona en un en niño, ¿no? Y entonces me decía que me iba a llevar en un saco y que me iba a sacar los órganos, entonces yo me imaginaba todo lo que me explicaban eh, y me decían así como que y yo decía, pero ¿para qué me roban los órganos? No o sé, sea, yo no entendía, pues era una niña de cuatro o cinco años. Y me decían, porque se venden en el mercado negro. Y literal, yo me imaginaba un mercado donde estaban colgados los ojitos, ¿no? Los intestinos. Entonces, yo me imaginaba, en un, ahora sí que en una plancha, los hombres abriéndome para sacarme los órganos, literal, así. este Pues, obviamente, como niño no, no entiendes a lo mejor algunas situaciones, ¿eh? Y siento que muchas veces me decían a mí eso como para que me diera miedo y, y realmente no abriera la puerta, pues no hablara con desconocidos, no hiciera tal o cual cosa. Y eso me hizo una, una niña realmente algo miedosa, pero mira, aquí estoy vivita y coleando. <risa> Nunca me pasó afortunadamente nada, porque sí hubo una época, por lo menos en la Ciudad de México, no sé cómo estuvo en otros lados, pero que sí era como muy, este, pues muy difícil. Toda esta situación se oía mucho del robo a los niños y creo que desgraciadamente sigue ocurriendo. Eh, a veces es, obviamente esto no es culpa de los papás, yo siento que el mensaje ahí también que les daba Silvia Pinal de pues no descuides a tus hijos pues al final es un poco válido y no, porque siento que sí, o sea, sí tiene que ver que no debes descuidar a tus hijos, pero también es importante que las autoridades también pongan de su parte, ¿no? Porque aquí vemos un personaje que es justamente la autoridad y como policía de México, o sea, parece que no han cambiado mucho las cosas porque te siguen cuestionando, o sea, ¿vas a declarar algo, vas a denunciar algo?, y lo primero que hacen es cuestionar eh, tu calidad moral, ¿no? Como persona. O sea, en realidad, cuando ellos no tendrían que hacer juicios, sino simplemente hacer su trabajo, que es levantar un acta, buscar al niño. Y, bueno, afortunadamente, también gracias a este tipo de, de programas, porque es la verdad, o sea, las, los, pues el gobierno se tuvo que poner las pilas y buscar nuevos métodos. Y, por ejemplo, hoy contamos con lo del Alert Amber, la alerta Amber, que es un sistema que se usa en Estados Unidos y que básicamente pues, se copió acá en México, donde ahora si sí hay un niño perdido, en cuanto está perdido, o sea, ya no dejan pasar más tiempo, sino que se empieza a difundir su imagen e incluso sí. este, pues, se activa cuando se piensa que el niño tiene algún tipo de, pues, de, de, de problema o que vulnere su, su seguridad. Este, aunque tengan la duda de que si está con el papá, el padrastro, lo que sea, es mejor activar como primero este tipo de alertas, ¿no? Y buscarlos, porque efectivamente, pues, se llegaba a estos extremos o incluso a otros peores en los que ya no los encontraban o los encontraban muertos, ¿no? Y desgraciadamente sigue ocurriendo y desgraciadamente las noticias seguimos viendo cómo incluso, lo, o sea, los niños están jugando en la calle, ni siquiera están así como en afuera, sino afuera de su casa, así Y llega gente y los jala, o sea, simplemente ya ni siquiera es como que ni les ofrecen un globo ni nada, o sea, simplemente los jalan, se los llevan y va, ¿no? O sea, ya no los encuentran, entonces es realmente, pues, a mí me parece y siempre me ha parecido como muy, terrible toda esta situación, este, pues yo no sé ni cómo ya nombrarlo, pero se ha vuelto algo muy feo, o sea, yo, yo nunca he entendido cómo hay personas que hacen este tipo de cosas, cómo tienen el corazón o, o la vida, o, o no, sé, no sé de qué manera <ríe> viven su vida, que se dedican a hacer este tipo de cosas, pero es terrible, ¿no? O sea, y, y eso es muy doloroso también
0: resaltar que la serie surge en el 86, se menciona que es una respuesta a las personas que no podían encontrar a sus familiares después del horrible terremoto que hubo aquí un 19 de septiembre de 1985, pero a la larga se fue convirtiendo en un reflejo de la sociedad que se vivía, eh, era muy interesante porque no había redes sociales, no podíamos estar en tendencias, pero sí podíamos hablar de una opinión pública que hablaba de ciertos temas eh, este episodio sale alrededor de 1998-1998 1999. En ese entonces ya estábamos empezando a sufrir todavía más los estragos de la crisis que vivimos en el 94 y los padres ya tenían que empezar a buscar otras maneras de subsistir, ¿no? Si bien siempre tenemos, somos un país de padre ausente y las madres tenían que trabajar, pues ahora era muchísimo peor, ¿no? Porque no importaba que tenías papá o mamá, ya tenían que empezar a salir a trabajar los dos porque no había manera de solventar las cosas en el hogar. Entonces era necesario empezar a dejar ir cada vez más a los niños solos a la escuela, cada vez tenían que empezar a pasar más tiempo lejos, ¿no? Y esto fue aprovechado por trata de blancas, por secuestradores, por lo que quieras. Y era aquí donde funcionaba muy bien este episodio, y donde funcionaba muy bien la serie, donde donde tomaban algún algún aspecto que estaba en la preocupación de la gente o que tenía que estar al menos en, en esta medida que tenía Silvia Pinal o el equipo de producción en la discusión pública. Y lo abordaban de una manera que te dejaba la moraleja, te dejaba un miedo constante porque esta serie era, era explotar los miedos de las personas y a fin de cuentas para tratar de unir a las familias, no era algo bien, rura, bien raro porque te mostraban lo peor que le podía pasar a alguien que querías para que te sintieras cercano a ella, ¿no? Era una mezcla muy, muy, muy rara, cosa que ya no puede hacer la Rosa de Guadalupe porque se pierde este valor, se trata ahora de tratar de reflejar lo que es la tendencia en internet, montarlo sin ningún tipo de preparación y plantearlo, entonces ahí es donde creo que viene la mayor este, diferencia entre estas dos producciones y las dos son muy exitosas, pero la neta, yo creo que Mujer Casos de la Vida Real, al menos por esos aspectos, sí mereció sus 21 años en el aire.
1: Sí, pues es que además, o sea, creo que, creo que esto habla también, como dices, de, de la necesidad que tenían las personas en su, en su momento, pues justamente de hablar de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Especialmente las mujeres, porque, bueno, este, este es un programa pues dedicado a las mujeres y es un Ahora sí que eh, yo creo que era de los primeros en los que se les daba voz, eh, pues antes no estaban las redes sociales ni nada, de eso, entonces era como más complicado. Las mujeres estaban mucho más sometidas, la verdad, a los hombres, aunque haya quien diga que no, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, yo lo vi, yo lo, yo lo viví también. <ríe> eh, y desgraciadamente, pues también es parte de, de la cultura que tenemos como mexicanos, ¿no? Es lo que hemos aprendido. Entonces, pues, yo creo que fue, fue una idea. No sé realmente a quién se le ocurrió hacer esta serie, pero creo que fue una gran idea y que justamente esos 21 años hablan como de ese éxito no y tan importante que tuvo el programa, pero también, o sea, lo puedes ver, por ejemplo, en otras series que replicaron básicamente... Eh, la estrategia que son lo que callamos las mujeres y la Rosa de Guadalupe y otros programas por el estilo, este, donde te dan casos, ¿no? A lo mejor no necesariamente son de mujeres, a lo mejor ya son que de niños o que de hombres o que de ancianos, ¿no? De la tercera edad o de gente con alguna discapacidad, en fin, este, pues, o sea, como que hay muchas historias, muchas veces sí los, los protagonistas son tus mujeres, porque al final, seguimos siendo todavía pues uno de los de de, de, la, de los sectores de la sociedad